0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Conmotion 2017. Luis Enrique Corredera. Blockchain Life hacia la confianza digital global. Ahora que ya tenemos eh, toda la logística preparada, podemos comenzar otra vez. Eh, agradeceros a todos que hayáis venido hoy a esta charla, que entre todos los tracks hayáis elegido este, porque la verdad es que me, me parece alucinante, como os comentaba, estoy seguro de que es porque, porque aquí pone blockchain y no porque sea yo el que la da, así es que no os pongo ni mi nombre. ¿no? Pero me llamo Luis Enrique Corredera y ahora mismo me incorporé, me incorporé hace unos meses a la, a la compañía Deloitte que es un, pues, la mayor auditora a nivel mundial, como, como supongo que, que conoceréis algunos, y también es una de las mayores empresas, eh, es la mayor empresa en el mundo de, de la ciberseguridad. Ahora mismo, eh, el área en el que he tenido la suerte de incorporarme es eh, innovación en ciberseguridad, que es un área en el que estamos trabajando en conseguir que la seguridad, no sea el candado que nos prohíbe hacer las cosas, como, como estamos acostumbrados, no puedes hacer tal cosa por política de seguridad, como me acaba de decir ahora la compañera de cámara, por ejemplo, eh, me, te paso un pendrive y me das la presentación, no puedo por seguridad, tengo el ordenador capado y no puedo sacar las presentaciones, tendré que buscar otra forma de hacerlo, ¿no? La seguridad corta. Pero la seguridad también, en el centro de innovación de, de ciberseguridad, de Deloitte lo que hacemos es coger las tecnologías y hacer que nos sirvan... No como el candado que nos prohíbe, que nos cierra, sino como la llave que nos habilita a hacer nuevas, nuevas cosas, nuevos procesos, hacer la vida más digital y más sencilla. Y os ponía un ejemplo como el caso de la alta bancaria que, que se está anunciando, por ejemplo, en, en televisión últimamente, eh, date de alta con un selfie, por ejemplo. Bueno, eso, bajo ese concepto tan sencillo, hay una grandísima cantidad de tecnologías, algunas de ellas de seguridad también implicadas, y... Por ejemplo, darte alta con un selfie implica sacar una fotografía de un ID card, de un DNI, por ejemplo, eh, que ese DNI se reconozca si está, si tiene patrones de falsificación o no, eh, que se extraigan información como la firma y la foto. Que esa foto se pueda comparar, por ejemplo, con los rasgos biométricos de un selfie, que es el que tú te haces a ti mismo, para ver si tú eres esa persona, la de la fotografía. Eso se hace con pues, redes neuronales, efectivamente. Eh, luego hay otra serie de, de procesos, como por ejemplo la firma la firma electrónica de contratos, la contratación electrónica, que es criptografía. Y luego pues, hay temas de custodia de información, que son servicios de, de confianza digital. Hay una cantidad enorme de seguridad metida en un proceso tan tonto como hacerle un selfie hacerte un selfie, hacerle una foto al DNI y abrirte una cuenta del banco ¿vale? y eso es a lo que nos dedicamos eh, dentro de todas estas tecnologías que nosotros estamos aunando eh, pues hay una que se llama blockchain que es una de las más disruptivas que han aparecido pues en los últimos tiempos y aquí en un entorno así pues muy, muy startup el tema de, de la disrupción parece que está a la orden del día que todo el mundo habla de que disrupción cambiar el mundo, disrupción cambiar el mundo bueno pues yo os digo que esto también es disruptivo y va a cambiar el mundo ¿vale? porque, porque es que lo es, tecnológicamente es muy cambiante todo, todo lo que lo que requiere el blo todo lo que toca el blockchain ¿por qué? pues porque implementa la seguridad como una base ¿vale? Eh, su con conceptualmente es seguro de, de punto de partida lo que nos va a permitir eh, pues hacer una, una serie de cosas de forma mucho más sencilla que lo que hacíamos antes. Funcionalmente es disruptivo porque nos va a permitir hacer informática distribuida también con unas condiciones y unas garantías tremendas. Eh, el modelo de negocio, vamos a ver cómo se pueden hacer cosas alucinantes que antes ni siquiera habíamos pensado. ¿vale? Y en cuanto al modelo de relación entre agentes, las personas que trabajan con los, con los ordenadores, con los sistemas, o otras máquinas es también completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados ¿vale? eh, también es muy mentalmente disruptivo nos hace cambiar mucho la, la forma de concebir las cosas y estamos al principio hay poca oferta real pero enseguida vais a ver si os van a ocurrir mil formas de, de usar el blockchain pero realmente estamos en un momento en el que hay poco hecho y hay mucho por hacer a mí me recuerda esto como cuando arrancaba Linux me permitís una licencia para mí. Linux arrancó en torno al año 95, que fue cuando lo conocí, y todavía estaba aquello pues, muchísimo por hacer, ¿vale? Aquí estamos en un momento embrionario, como en aquella época romántica de Linux, donde estaba, donde hay muchísimo también por hacer, ¿vale? Y nosotros, pues bueno, hemos dentro de esta experiencia que tenemos en, en blockchain, eh, hemos encontrado también un modelo que nos permite hacer entender blockchain de forma pues, muy, muy sencilla a nuestros clientes y a toda la gente con la que, con la que trabajamos ¿vale? mediante un concepto que le llamamos el blockchain life, una metodología que, que también pues, nos cambia un poco la forma de entender las cosas, es como una gamificación de, de, de la concepción de, de la tecnología que se basa en estos cinco pasitos que, que vamos a ver. Uno que es entender, otro que es analizar los casos de uso, ¿cómo analizamos un caso de uso para usar blockchain? es completamente distinto a la forma en la que lo estamos haciendo vamos a ver también cómo, cómo se usan en el mundo real estas tecnologías vamos a aprender qué herramientas son las que añade a nuestra caja el blockchain y finalmente os cuento un, un poquito el proceso si estamos en tiempo de blockstorm para que, que es como si fuera un brainstorming que nosotros hacemos pero, pero bueno, ayudando a, ayudado de, de cartas y de un poquito gamificado para ayudar a conseguir el concepto de blockchain aplicado a la realidad, ¿vale? Y finalmente el último paso es desarrollar, porque jugar también comemos, ¿no? No solo nos dedicamos a jugar y analizar y filosofar, sino que tenemos que comer de algo. Vale, pasamos a entender el blockchain. Todos, me habéis dicho, bueno, la mayoría, una cantidad importante de gente, tenéis bitcoins, todos, al menos, habéis oído hablar de blockchain aquí alguna vez. ¿Alguien no lo ha oído? ¿Alguien sabe lo que es? Correcto. Sería injusto referirnos a blockchain directamente sin hablar de su embajador. Su embajador es Bitcoin. ¿vale? Bitcoin es esa criptomoneda que llegó en el año 2008 de una forma un poco conceptual a través de un trabajo, un paper científico técnico, eh, escrito por un tal Satoshi Nakamoto, que es un tío que se mantiene en el anonimato a pesar de que hay conjeturas sobre, sobre su identidad, tal eh, en el cual establecía unos mecanismos técnicos que permitirían la creación de un sistema de moneda autogobernado autorregulado a nivel mundial sin que nadie interviniera, simplemente tecnología, ¿vale? Eso es la leche. En el año 2008 había habido ya eh, varios intentos de hacer cosas parecidas lo que pasa es que eran más filosóficas eh, y siempre terminaba habiendo una centralización lo que fue disruptivo en este caso fue la descentralización eh, y el concepto de, de que no hubiera nadie que lo, que lo gobernara ¿vale? En 2009 se reservó el dominio bitcoin.org y se insertó el primer bloque que es el nodo, lo llaman nodo génesis o bloque génesis de, de Bitcoin y a partir de a partir de aquí pues se tiene yo creo que la primera constancia de una operación de una transacción económica realizada en Bitcoins es dos pizzas eh, por 10.000 Bitcoins tenéis aquí eh, la referencia supongo que viene la referencia está en Forbes porque el que los compró está forradísimo <risa> y Fijaros, en 2011 se alcanzó la paridad Bitcoin-Dólar. Esto, esto es la leche, ¿no? Seguro que este tío, que el pizzero de, de Florida, que cogió los 10.000 bitcoins en cuanto alcanzó la paridad, dijo, me lo espumo, ya está. A día de hoy, las cosas han cambiado en la leche. No ha pasado mucho tiempo, han pasado apenas ocho años, pero en marzo de este año, el Bitcoin superaba por primera vez el valor de la onza de oro. Esto es... 1.123 dólares, se había perdón, 1.223 dólares, se había multiplicado por 1.200 el valor en seis años, ¿vale? Eh, a día de hoy se abre un cajero al día de, de bitcoins, hay sistemas de pago, hay tarjetas para poder pagar de débito que pagas con, con bitcoins. Eh, a día de hoy, por ejemplo, Visa ha anunciado esta semana, Visa, el operador de, de pagos, que está montando un sistema que ya está probando, un sistema de, de pagos entre empresas basado basado en blockchain. Eh, hay otros, Ripple, por ejemplo, es una criptomoneda que, que está orientada también a, a hacer pagos transfronterizos basados en, en blockchain. En el mundo financiero, sin lugar a dudas, esto ha calado y está empezando a funcionar muy bien. A día de hoy, bueno, a día de hoy, a día de, de ayer, pero como la volatilidad es tremenda. Me vais a permitir aquí un poco de licencia. Eh, 8.200 dólares cada bitcoin. Eh, 16,7 millones de bitcoins aproximadamente en el mercado. Esto es la leche en términos de, de pasta. ¿vale? ¿Cuánto vale esta pizza hoy? <risa> es fácil, ¿no? Unos 82 millones de dólares. Esto sería, haberlo guardado, es, es tentador, ¿no? No creo que lo haya hecho. Si yo hubiera sido él, a lo mejor me hubiera quedado un Bitcoin por tener algo así en un, en un futuro. ¿no? Si lo queremos comparar con el tamaño de los países, económicamente hablando, Bitcoin, a día de hoy, eh, tendría un valor aproximado de 122.000 millones de dólares, que lo que lo situaría entre, por ejemplo, un país gigante como es Kazajistán y un país bastante rico para su tamaño como es Qatar. Estamos hablando de que una fricada por así decirlo, ¿no?, con, con licencia, eh, de cómo montar un mundo ciberpunk en el que no haya una, no se gobierne aquí nada, todos los ordenadores sean los que manejen la pasta, tal cual, de forma descentralizada y sin gobiernos, alcance el tamaño de un país mediano. Coño, esto es impresionante, ¿no? ¿Y eso es gracias a qué? Al bitcoin como tal, ¿no? El bitcoin es algo a lo que nosotros le hemos atribuido un valor... Eh, como si fueran cromos de béisbol o como si fueran, no hay nada por detrás que lo respalde bueno, actualmente en la mayoría de las monedas tampoco hay nada que lo respalde pero eh, el Bitcoin se basa en la confianza de la gente en la, en la fe, la gente está confiando en ello y es algo de, más. me decía una vez eh, pues una, una, una persona con la que tuve la, la ocasión de compartir unas impresiones que ella veía el Bitcoin como un dragón que de repente aterrizaba en el Bernabéu en, el, al final de, en la final de la Champions si sois del Madrid entenderéis que se juega en el Bernabéu ¿no? eh, joder si un dragón aterriza en el Bernabéu en medio de la Champions todo el mundo lo cree porque todo el mundo lo ha visto por la tele que ha llegado un dragón y se ha llevado el balón del Bernabéu entonces eso es lo que está pasando con el Bitcoin todo el mundo de repente le ha atribuido algo porque la gente está confiando en ello hay una especie de relación de confianza global ¿vale? Y esa confianza global realmente no es en el Bitcoin como tal. El Bitcoin, desde luego, algo tiene. Pero la, es la, la tecnología que va por debajo, el blockchain, lo que, lo que está haciendo que el mundo realmente cambie. ¿Y cuáles son las claves de este éxito? ¿Por qué esto es capaz de resistir y de alcanzar estos volúmenes? Bueno, me vais a permitir que prescinda un poco de algunos términos técnicos, aunque luego introduzcamos algunos. Blockchain es un fichero es así de sencillo es un fichero que nosotros tenemos en nuestro ordenador localmente ¿vale? los que tengáis eh, un cliente de Bitcoin realmente tenéis un ficherito de, bueno un puñado de ficheros de unos 140 gigas a día de hoy creo, creo que es aproximadamente y, y ahí se guarda un registro de todas las transacciones pero es un fichero en el que tú tienes una copia otro tiene una copia otro tiene una copia y lo que yo escriba en ese fichero por arte de magia redes, lo que sea, ¿no? por magia les aparece a todos los demás en sus ordenadores y lo que yo escriba nadie lo puede modificar y lo que otro escribe yo no lo puedo modificar y si alguien modifica porque dijo yo me creo un programa, una versión troyana del de Bitcoin Core y cojo y meto aquí en la red pues los nodos o sea, meto bloques falsos tal. pues se monta una especie de, de consenso de de, de decisión entre todos los participantes, se detecta ese problema y se elimina de, de, de ese fichero o se rechaza la entrada en el fichero de todos esos bloques, ¿vale? Eso es únicamente lo que hay. Si yo quiero leer en el blockchain, leo de mi ordenador local. Si yo quiero escribir en el blockchain, escribo en mi ordenador local. Y automáticamente eso aparece en todos los demás. Todo lo que escriban los demás, automáticamente aparece en el mío. Así de sencillo. Joe y si es así de sencillo, ¿cómo garantizamos la autenticidad del contenido? ¿Cómo sabéis que yo soy yo el que lo está escribiendo? Bueno, pues, tenemos mecanismos, tecnología, que es la firma electrónica, que es el más evidente. ¿no? Es el que se está usando para firmar las operaciones. Si yo, y aquí ya empezamos a tocar un poquito el tema técnico. Si yo soy, pongamos el dueño 2, ¿vale? y tengo una cantidad, una transacción económica que alguien me ha enviado, un tal dueño uno me ha enviado, eh, para yo poder gastarlo, tengo que firmar con mi clave privada la transacción que está dirigida a mi clave pública, ¿vale? Vais a permitirme aquí una licencia poética, que es que voy a usar el término clave pública en lugar de dirección, ¿vale? Eh, esa clave pública lo que va a hacer o sea, cuando yo firmo esto, este gasto de este dinero que me ha llegado a mí, realmente, como estamos usando criptografía de, 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 de llave pública, asimétrica, solo el que tenga la clave privada podrá hacer ese gasto y todos los demás podrán comprobarlo porque mi firma con la clave privada está eh, recogida con mi clave pública, ¿vale?, Así es no, es. no es más que esto. Así de sencillo. Estamos hablando de distribución y de firma electrónica para garantizar las operaciones. Si yo soy malvado y cojo y cambio este este bloque de, de aquí, por ejemplo, para porque hago un gasto y quiero hacer un doble gasto. Quiero gastar el mismo la misma cantidad de bitcoins, las mismas entradas, las quiero gastar en dos personas a la vez y engañar. no Es como partir un billete de 10 y decir, mira, son 5 cinco y 5. Cinco, ¿no? Pues lo que haríamos sería... Eh, tratar de modificar esto y lo único que podríamos es firmar por nosotros mismos no podríamos firmar por otros porque la clave privada necesitaríamos la clave privada de otros con lo cual, reflexión desde el punto de vista de la ciberseguridad el bote de oro del blockchain lo que hay que proteger a tope son las claves privadas vale igual que en una PKI, igual que en todo esto son las claves privadas todo lo que es el tema del blockchain ya se encarga de la red de, de protegerlo por ti pero las claves privadas son el bote del oro si te roban las claves privadas, te roban la pasta te falsifican los mensajes o sea, puede ocurrir todo esto, ¿vale? ¿y cómo se garantiza la integridad? ¿cómo me aseguro de que, yo qué sé, no llega alguien y cambia un bloque entero? no solo una transacción firmada, sino un bloque entero dentro del de blockchain, bueno, pues esto se hace y de aquí viene el nombre de chain, de cadena de, de bloques porque de cada bloque se coge una cabecera, que es como digamos lo que contiene los metadatos de, 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 de las transacciones que se han realizado, y esa cabecera eh, se hace un hash, y además bueno el hash luego está sometido a una serie de, de pruebas de trabajo y tal, pero, pero se hace un hash y ese hash se incluye como payload del siguiente bloque, de modo que para calcular el hash de este bloque también tenemos que incluir el del anterior y el del anterior y el del anterior y así hasta que llegamos al nodo Génesis si alguien rompe un bloque toda la cadena eh, quedaría habría que resellarla ¿vale? lo cual técnicamente eh, es, es imposible con el, con el nivel de, de tecnología que tenemos en este momento eh, y como es imposible pues sería detectado y sería, sería rechazada la, la, la falsificación ¿vale? cada bloque lo que hace es que recoge un puñado de transacciones. Si yo quiero transferir algo de dinero a otro, eh, lo mando a la red, lo mando a la red, mando mis peticiones de transacción y cuando hay un número suficiente de peticiones de transacción, pues se coge y se crea un bloque. Aproximadamente se crea un bloque cada 10 minutos que recoge un puñado de transacciones. Normalmente aquellas transacciones que más propina dejan a, a los tíos que se curran el consenso de, de la red, ¿vale? Que eso es un, bueno, un concepto de de, como si fuera la comisión, ¿no? de, de la transferencia y eso se mete dentro del bloque y se firma, se, se jasea y ya por el siguiente, ¿vale? Y a confirmarlo. ¿En qué se basa esto? ¿Cuál es el modelo criptográfico ahí por debajo? Es criptografía de, de curva elíptica, ¿vale? Este, esta referencia os la he dejado aquí para, para cuando os pasemos la, la presentación, que lo podáis, le podéis echar un vistazo. No os lo voy a contar yo porque este señor ya lo cuenta mucho mejor que yo. Entonces, lo que tiene, por ejemplo, el Bitcoin es una, una, un ledger de contable en el cual decimos que Luis Enrique, desde mi dirección, le envío dinero a Félix, que está en otro en otro track ahora mismo, a su dirección, una cantidad de 5 bitcoins, porque, joa, vaya pasta, y esta es la firma de, de la operación, ¿vale? Y esto es visible públicamente. Que sea visible públicamente es algo... Que, que bueno es, forma parte de, del Bitcoin como tal pero nosotros podríamos elegir que no lo fuera para que veáis cómo de públicamente es visible, bueno, todos conocéis por ejemplo ah, no sale un segundillo, a ver si consigo el slideshow ¿veis mi pantalla? ¿no? vamos a ver si ahora sí sí, ahora sí, vale todos conocéis WikiLeaks, por ejemplo, ¿no? WikiLeaks eh, recibe donaciones y esas donaciones las recibe en diversos métodos. Uno de ellos es Bitcoin, por ejemplo, ¿vale? Y aquí tienen una dirección de Bitcoin a la que tú puedes eh, coger y mandar transacciones. La dirección de Bitcoin no es una clave pública como tal, es un hash de la clave pública, ¿vale? Es un mecanismo de protección adicional que tiene para que si algún día pasa algo como lo que ha pasado con los DNIs españoles y la biblioteca de Infineon, por ejemplo, pues no podamos todos empezar a gastar los bitcoins de otros, a lo, a lo loco, sino que tendríamos además que ser capaces de provocar colisiones en el algoritmo de hashing con la clave privada y la clave pública. O sea, eso es muy, muy improbable con la tecnología actual. Mirad, he pegado aquí eh, la dirección de... De, de Wikileaks, por ejemplo esto es un blockchain.info es un blockchain explorer donde tú puedes ver cómo, pues cómo, cómo está toda la, la información de, de, de Bitcoin eh, en el caso de, de Wikileaks por ejemplo han recibido 4.025 Bitcoins en esta, en esta dirección a lo largo del tiempo ¿vale? la primera donación Oldest no, Fest ah, vale, esta es la, la última que han debido recibir hoy que es de 6000 milésimas de ayer, seis milésimas de edad. Pero podríamos incluso ver la, la primera, la primera que se recibió. Bueno, supongo que podríamos verlo si, si esto fuera capaz de, de filtrar, ¿vale? <risa> y, y aquí tendríamos todas las transacciones. No obstante, hay más cosas que podríamos ver. Podríamos incluso navegar hacia atrás eh, y ver quién es el que le ha enviado la transacción a Wikileaks, ¿vale? ¿Vale? Y podemos ir haciendo todo este tipo de análisis. Este es la, la, el ID de la transacción, este es el, la dirección a la cual eh, se está haciendo, desde la cual proceden las transferencias. Podemos ir haciendo backtracking e ir analizando toda la cantidad de, de información que, que hay, ¿vale? Yo, si alguna vez os entretenéis, os recomiendo que cojáis Python, que cojáis eh, una biblioteca de blockchain y hagáis un poquito de de submarinismo, ¿vale? Es bastante, bastante divertido y veréis cómo, cómo se pueden llegar a inferir muchas cosas, ¿vale? El hecho de que este acceso a la información sea universal nos permite un ahorro de tiempos y costes que es muy, muy conveniente y se permite eh, o se evitan los abusos por oscuridad también, es decir, que, que alguien no pueda tratar de hacer cosas que no estén bien simplemente porque, porque puede, ¿no? aunque es posible limitar la, la visibilidad. No hace falta que os cuente lo que es la desintermediación, pero, pero bueno, si yo quiero enviar por WhatsApp, por ejemplo, una foto a alguno de vosotros, eh, esa foto pasa por los servidores de, de Facebook y primero y después ya se entrega a otra persona. Si esto fuera desintermediado, tendríamos pues, una posibilidad de envío de, de directo, ¿no? pues como hacemos con BitTorrent cuando descargáis ISOs de Linux, porque películas no descarguéis. Y, por ejemplo, pues esto, se haría un envío directo. Esto es lo que ocurre con Bitcoin también, ¿vale? Y con las redes blockchain. Se están enviando directamente nodo a nodo la, la información, la replicación, ¿vale? Esta desintermediación nos permite tener una enorme resiliencia. Podemos aguantar ataques de diferentes tipos y calados. Si alguien cree que no se han hecho ataques a algo que tiene el tamaño económico de un país y que no lo regula nadie, pues yo creo que, que estaríamos un poco equivocados. Eh, la resiliencia eh, es importante, fijaros, ¿sabéis lo que es un ransomware, no? Sí, un ransomware normalmente te pide el pago en bitcoins, o en otra criptomoneda, pero normalmente en bitcoins, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen la seguridad de que en el momento en el que se ha hecho el pago, eso ya no es reversible, aunque te encuentren y te pongan las esposas y te lleven a chirona, eh, esa, esa pasta solo se puede liberar con la clave privada, ¿vale? Y además, aunque se cayeran un montón de nodos del mundo afectados por, por precisamente por tu ransomware, eh, con que quedara solo uno vivo y los demás se fueran recuperando, eh, habría, se volvería a recuperar el estado completo de, de la red. ¿vale? Y cuando estamos hablando de que hay millones de nodos metidos, pues es, como podríamos decir, indestructible, ¿no? un ataque así en plan Mr. Robot. El acceso a datos, no olvidemos, es local, es local, con lo cual acceder a cualquier registro de esa base de datos de 140 gigas es inmediato, son milisegundos lo que lo que tardamos, vale. Y además tenemos la confianza de que el dato lo tenemos nosotros, vale, que son diferentes diferentes cosas. Pero esto no solo son arcoíris y unicornios y algodón de azúcar, sino que también tenemos otra serie de problemas. Eh, y es, por ejemplo, problemas relacionados con la comunicación. Este tipo de redes eh, suelen traer sus, sus historias, apertura de puertos, colocar cosas en las de mesetas y tal, de las empresas eh, o de las casas o de cada uno lo, donde lo tenga puesto, ¿no? Eh, problemas a la hora de alcanzar el consenso y problemas de sincronización global, ¿vale? En cuanto a la comunicación, pues tenemos que recurrir muchas veces a diseños complejos en los cuales usamos algunos nodos a los que los llamamos boot nodes, que serían pues como los que están en las DMZ, ¿no? digamos los que están expuestos, y tenemos luego los full nodes que pueden ser los que están eh, haciendo, haciendo ese, ese procesado de la información, ese minado, ese almacenamiento o ejecutando los contratos inteligentes de los que hablaremos después. Respecto, respecto del consenso. Hay tres enfoques, eh, principalmente hay más, pero yo me quedaría con estos tres, que uno es la prueba de trabajo, es decir, es una adivinanza matemática que, que ahora mismo se está poniendo. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, es cálculo de un número tal que al calcular el hash de todo el bloque más ese concatenado con ese número, el resultado que nos dé sea menor que un determinado valor umbral que nos permite ajustar la velocidad de la red aproximadamente a un bloque cada diez minutos, ¿vale? Eh, esa es la prueba de trabajo que tiene Bitcoin. esto Ha, ha habido gente que ha desarrollado hardware específicos que se llaman ASICs para, para tratar de, de acelerar todo, cómo se rompen todo este tipo de cosas y de ahí que haya habido, pues, por ejemplo, iniciativas como Bitcoin Gold que han dicho, joder, a mí no me parece justo, no me parece democrático que, que toda la red de Bitcoin pues, solo sea ya gobernada por tíos que tengan ASICs y unas cantidades de capacidades de cómputo alucinantes. Entonces han sacado otro, otro algoritmo que se llama XHash que usan como prueba de trabajo. ¿no? Y bueno, Ethereum, por ejemplo, usa también otro basado en memoria, tal, es un problema de, de teoría de grafos basado en memoria. Aquí cada uno está tirando de por donde puede para, para esto. Hay otro, otra otra forma del proof of stake, la prueba de pertenencia, que este es, es, muy, eh, es un sistema como más de confianza. ¿no? Todos los que estamos en la red nos conocemos, eh, somos colegas y col colaboramos pues vamos, en lugar de hacer resolver adivinanzas, vamos a hacer votos, ¿vale? Vamos a votar quién está de acuerdo con que este bloque entre y quién no, ¿vale? Y luego hay otro que es la prueba de autoridad. Eh, en este caso, imaginaros que, yo qué sé, la administración pública, ¿no? Pues eh, ellos siempre tienen la última palabra y si no ya veréis cuando os llega una carta de hacienda o de tráfico. Eh, la, la prueba de autoridad eh, permite que no haya una discusión a la hora de alcanzar el consenso, simplemente cada bloque se sella con una entidad, por ejemplo, con una TSA, una timestamping de authority, de autoridad reconocida públicamente, y entonces cada uno de esos bloques quedaría perfectamente validado y dentro del sistema se le atribuiría confianza. Lo que pasa es que el proof of authority... Tiene el problema de que empezamos a centralizar el consenso, ¿vale? Ya es un tío el que está mandando, al ¿vale? Esto se sale de, de la filosofía. Sin embargo, se está empezando a usar. Eh, ¿Cómo se llega a un acuerdo en el momento en el que aparecen esos desacuerdos? Bueno, pues cuando hay nodos en la red que empiezan a decir, bueno, pues yo creo que, que este bloque es válido. Yo creo que no, yo creo que sí, yo creo que no, tal. Se hace un recuento de los votos, de quiénes son los que dicen que es válido y cuáles no y se la da la razón a la mayoría, ¿vale? es el problema de los generales bizantinos podéis buscar sobre, sobre él, yo creo que no merece la pena que nos extendamos con el poco tiempo que tenemos y lo que sí que merece la pena que sepamos es que, bueno, esto es lo que os comentaba antes en la prueba de trabajo, al final es este 11 el que nosotros tenemos que calcular para resolver que junto con el hash previo, pues toda esta información eh, el hash que va a resultar de este bloque, sea menor que un cierto valor umbral, que es el que ajusta la complejidad de la red. ¿vale? ¿Y cómo sincronizamos todos los ordenadores? Porque, joder, al final, eh, que todos estemos de acuerdo con qué hora es y tal, es algo también, también importante. ¿vale? Vale, El mecanismo que usa Bitcoin para ponerse de acuerdo con la hora es que el timestamp de los previos 11 bloques, pues que la mediana... Eh, o sea, tiene que ser mayor que la mediana del timestamp de los 11 bloques y más dos horas, ¿vale? Tiene que estar en ese, en ese, en ese rango de tiempo. Y el tiempo ajustado de la red eh, tiene que ser eh, la mediana de los timestamps que, que te devuelven los nodos que están directamente conectados a ti. Esto empieza a haber aquí un poco de, de lío y de complejidad, ¿vale? Pero además, el tiempo de la red nunca debe estar ajustado 70 minutos por delante de tu propio reloj local, ¿Vale? Con estas tres normas tan sencillas que parece que son la puerta de, de entrada a Moria, eh, pues tienes la, un, una organización de tiempo globalmente reconocida. Eh, es razonablemente fiable. Eh, de hecho, incluso Julian Assange lo usaba cuando, cuando estaba siendo perseguido y todo esto. Bueno, supongo lo sigue siendo, pero ahí ya no es noticia. Eh, pues este hombre lo que hacía era leer eh, el, el hash del último bloque que había sido minado, y con ese hash del último bloque se podía ver el timestamp de, de, de esta transacción, y con eso él podía demostrar que en ese momento él seguía vivo y no le estaban suplantando. ¿vale? Eso es una, una forma de. Una, un uso creativo de blockchain, ¿vale? Eh, en cuanto al consenso, bueno, el consenso es muy importante porque en el momento en el que hablamos de dinero aquí la gente se pone engorilada y los ataques surgen y entonces ser capaces de resolver estos problemas es algo muy importante y ser capaces de resolverlo sin un árbitro, esto es la leche, imaginaros aquí se están pegando por mucha más pasta que en un partido de fútbol y fijaros si en un partido de fútbol no hubiera un árbitro se mataban, ¿no? y aquí tenemos al mundo entero colaborando por pasta y con un consenso global. Esto es alucinante, es disruptivo total. Eh, todos los actores están de acuerdo y tal. Como nota técnica os voy a dejar esta referencia, vale. no vamos a profundizar en ello pero para que veáis las diferentes consideraciones que tiene el Proof of Stake que es una de las formas que más se van a usar en los entornos empresariales seguramente y que tiene muchas consideraciones desde un punto de vista lógico, técnico y filosófico. vale. En cuanto a la verificabilidad, no hace falta decir que si estamos usando firma electrónica, pues vamos a tener, lógicamente, la capacidad de verificar todos los apuntes que hay. ¿vale? Esto le otorga una validez técnica que podríamos convertir mediante periciales en una validez legal. Esto nos sirve para resolver controversias y, además, es que se resuelven de forma determinista porque es una eh, demostración matemática, es técnica. Es Tú ejecutas unos comandos y tienes un OK o un KO y los ejecutes aquí o en Estambul, el resultado es el mismo. ¿vale? Y luego la inmediatez. Esto hemos hablado de minar un bloque cada 10 minutos. ¿Habéis hecho alguna vez una transferencia internacional por, por el sistema bancario? Bueno, pues imaginaros, los que sí lo habéis hecho ya sabéis el infierno que es y los que no lo habéis hecho... Eh, si queréis mandar yenes alguna vez a Perú, vale, eh, convertidos en peso, en soles, eh, eso es la leche, ¿no? Porque tienes que hacer primero una transferencia a un banco americano intermedio, eso lleva varios días. Eh, hay unas comisiones, el banco te lo convierte a dólares, eso tiene unas comisiones también. Eh, cuando es convertido a dólares, eh, después de hacer las validaciones que hagan, cogen y lo mandan al banco peruano en forma de pesos, y es, perdón, de soles, y, y jugar eso lleva a otras comisiones ¿no? tanto de la transferencia como del cambio tal. y eso lleva días, lleva semanas incluso eh, yo en mi experiencia soy he trabajado mucho como perito informático y me ha tocado trabajar en casos de fraude a nivel internacional de millones de euros eh, precisamente usando trucos sobre las transacciones Swift y aprovechando esos delays que, que ocurren entre las comunicaciones ¿vale? en ese tema eh, Jobar eh, estamos hablando de que ocurre a los 10 minutos la transferencia de valor y con una comisión que puede ser ridícula. Hablamos a lo mejor de, yo qué sé, cinco euros lo que te puede costar hacer una transferencia de una cantidad enorme de, de dinero al otro lado del mundo en 10 minutos. Esto no tiene precio, ¿vale? Y además nos permite agilizar procesos y centrarnos en las cosas que de verdad aportan valor en lugar de estar ahí venga con el correo venga mira ha llegado el swift no no ha llegado oye mira manda a lo mejor a este otro sitio tal cual que tienes un problema con el dato es un coñazo auténtico vale facilita por supuesto los sistemas de compensación etcétera y hay gente por recoger algunas opiniones de tíos que son bastante más influyentes que yo eh, por ejemplo el CEO de Google dice que es un es como, como un hallazgo ¿no? matemático, eh, criptográfico, que tiene la habilidad de hacer que algo digital no sea duplicable. Esto es la leche, porque la... es uno de los grandes problemas que tenemos con los activos digitales, con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual en el mundo digital no produce escasez. Si tú me robas el portátil, que es un activo físico, tú tienes un portátil y yo ya no lo tengo, hay escasez. Pero si tú me robas un MP3 de mi último disco yo sigo teniendo el último disco sigo teniendo mi mp3 y tú también lo tienes has robado la propiedad intelectual pero no la activo ¿vale? Eh, de esta forma con bitcoin, con blockchain se habilita un nuevo mundo en el que es posible producir escasez yo tengo un bitcoin que es como un mp3 que es como cualquier otra cosa digital que no existe ¿vale? no existe más que un apunte en un fichero y nadie lo puede gastar por mí, nadie, aunque lo duplique, no puede usarlo por mí, ¿vale? Esto es fantástico. Eh, John McAfee, que fundador de una reconocida marca de, de seguridad, de también un perfil un poco controvertido, <risa> dice que no se pueden parar las cosas que son como el Bitcoin y que el mundo tendrá que reajustarse, yo estoy totalmente de acuerdo con él en este sentido, ¿vale? Y, jugar, incluso Peter Thiel, que fue cofundador de, de Paypal, Dice que la Bitcoin es la primera moneda que tiene un potencial como para cambiar el mundo. Y os lo está diciendo un tío que fundó algo que ha sido capaz de cambiar el, cómo se hacen los pagos en el mundo. ¿no? Yo creo que, que hasta aquí Bitcoin ha sido impresionante. ¿no? Pero ¿y si pudiera ser mejor aún. ¿Y si, pudiera ser? Gracias. si pudiera ser un poquito mejor, ¿cómo haríamos? Bueno, pues os presento al smart contract. Es como el blockchain 2.0, podríamos decir, si tuviéramos que buscar un titular de, de prensa. El smart contract son programas que nosotros podemos tirar en un blockchain y se van a ejecutar de forma simultánea en todos los ordenadores de la red. ¿vale? Tú cuando tiras un programa no se puede cambiar. Ese programa está firmado electrónicamente por el autor, no se puede cambiar y se ejecuta de forma autónoma. ¿Vale? y una cosa muy importante, es capaz también de transferir valor tú puedes cargar de dinero un smart contract y decirle que, bueno, bajo determinada condición liberes el dinero a favor de una determinada persona ¿vale? y eso ya nos habilita a hacer unas cosas alucinantes Bueno, el smart contract, una cosa muy importante es que es autónomo es un agente autónomo que se está ejecutando de manera distribuida lo cual es alucinante porque aunque se caiga uno de los nodos eh, se sigue ejecutando simultáneamente en todos los demás ¿vale? y además tiene, esto tiene también otra serie de problemas ¿no? porque de cara a la sincronización como, como sabéis eh, el proceso tiene que ser determinístico para que todos los blockchains sean iguales con lo cual bueno, eso nos va a meter en algún problemilla pero luego los comentamos los robots en el mundo real son fantásticos para la automatización de tareas tenemos las máquinas de los parkings que es un claro ejemplo de, de, cómo, de lo bien que nos sirve pero los robots en el mundo virtual, esto es la leche, desde luego. Eh, ahora mismo hay en el mundo empresarial también toda una, una corriente de robotización porque normalmente integramos sistemas desarrollando APIs. ¿no? Eh, haces un API para que hablar con tal sistema tal cual. Ahora mismo hay sistemas de robotización que tú dices, bueno, cuando me llegue algo por aquí, eh, digamos que es como si fuera el automator de, de Apple. Coges, abres la aplicación de mail, copias el email que tenga el sap de no sé qué, copias la segunda línea de ese email, abres el navegador, pones esta dirección, metes este usuario, esta clave, introduces el trocito que has copiado, tal, lo pegas, ese resultado, coges, abres el sap, lo metes en tal sitio, tal. Eso se robotiza también, ¿vale? Pues esos robots virtuales, digamos, no con ese nivel de sofisticación, bueno, a lo mejor, a lo mejor en un futuro... ¿Vale? pero se pueden llegar a robotizar operaciones dentro del mundo del blockchain ¿cómo podríamos llegar a, a robotizar? imaginaros, el caso más, más elemental eh, tú, por ejemplo, no sé si eres ciclista, yo no lo soy pero yo tengo una bici y te la vendo ¿vale? entonces tú dices eh, venga, te voy a pagar en Ethers por ejemplo, te pago 25 Ethers por la bici vaya palo que te he pegado eh, un ether son unos 300 y pico euros a día de hoy eh, me pagas esa cantidad pero no te fías hasta que no veas la bici ¿vale? entonces tú de, creamos un smart contract ¿vale? entonces tú depositas esa pasta yo deposito por ejemplo una cantidad que a ti te sirva de seguro de que para, para cubrir los costes de, de envío en caso de que no lleguemos a un acuerdo y entonces yo te envío la bici si tú eh, no has validado o sea si tú no has denegado la operación pasados yo que sé, 20 días es que estás de acuerdo y eso libera el dinero a mi favor si tú no estás de acuerdo, entonces invocarías el Smart Contract y le dirías, no estoy de acuerdo, y le voy a devolver la bici a este tío. Entonces, cuando me devuelvas la bici, tú pondrás que me la has devuelto, yo diré vale, es cierto, he recibido la bici, y entonces el Smart Contract te devuelve a ti el dinero y bueno, deduce del depósito que hemos puesto los gastos de envío, a lo mejor. vale Y todo automáticamente, sin que haya un árbitro sin que haya pues el sistema de, yo que sé, el sistema de reclamaciones de AliExpress que te tarda tres semanas en responder y encima con quitas y todo, ¿vale? Sino que es algo determinista. Tú sabes lo que va a ocurrir, cuándo va a ocurrir y crea ese tipo de, de situaciones, ¿vale? Eso es fantástico. Y además, eso, un smart contract puede interactuar con otras personas, con otros smart contracts, y tal. Os voy a poner un pequeño ejemplo, eh, cómo vamos de 10, 9, 11. Volamos por encima de un eh, contrato inteligente que ha desarrollado un compañero mío que se llama Samuel, que no ha podido estar hoy aquí, eh, y que Samuel pues, es aficionado al fútbol. Tal. Entonces, él anda siempre con la porra. Joder, podríamos hacer una porra para el partido, no sé qué. Bueno, pues ha creado un contrato porra. ¿vale? en el cual pues, tiene unos métodos que defines aquí al principio. Se programa en una cosa que se llama Solidity, para, para el blockchain de Ethereum, que es algo parecido al Javascript. ¿vale? Y pues, tienes aquí una serie de estructuras de datos y un evento que dices, bueno, cuando se haya seteado el winner eh, de, del partido, vamos a avisar a todos los que estén escuchando. ¿vale? Esa es la definición del evento el constructor te permitiría establecer el precio de, de la apuesta, vamos a apostarnos eh, un éter, por ejemplo, cada uno, 300 euros, vaya, basta, para Madrid-Barça. Eh, aquí, bueno, pues una serie de valores, tal cual, y el manager es quien ha creado la, la, la porra, ¿vale? Que será el tío que a la vez pueda decir cuándo se termina, digamos, sería la función del corredor de apuestas. ¿Vale? Si un usuario quiere hacer una apuesta, un usuario cualquiera, no tenemos por qué conocerle, ¿vale? eh, simplemente invocaría de ese smart contract que ya se encuentra dentro del blockchain, por su dirección invocaría esta función y enviaría una cantidad de dinero, un y ese value pues simplemente lo apostaría al 1x o 2 de la, de la apuesta y al final pues eso, lo iríamos metiendo en un, un track, en un array en el que vamos guardando pues qué, qué personas han apostado dónde y aumentamos el jackpot. Si soy el manager, creamos aquí un control de acceso. Esto es importante, este control de acceso. ¿Os habéis enterado que en la red de Ethereum hace poco alguien ha fastidiado 150 millones de dólares? Pues fijaros cómo solo una línea de código puede cambiar tu vida. ¿vale? <risa> fijaros y este set match result es finalmente lo que resuelve la, la apuesta only manager, si eres el manager que es el tío que ha creado invocado el constructor del contrato entonces le mandamos la pasta a la gente y le notificamos, así de sencillo el día que se juegue el partido ese dinero que todos hemos ido depositando se irá eh, estableciendo se irá eh, repartiendo en los participantes de la forma que se ha establecido ¿vale? y luego, pues, ¿cómo sincronizamos los smart contracts? Eh, habréis escuchado los que conozcáis un poco la red de Ethereum habréis escuchado de algo que se llama GAS el GAS que, que son como, como unos puntos que es como la capacidad de computación que tú compras y que te cobran cada vez que metes un contrato en la red pública de Ethereum eh, ese GAS lo que hacemos con él realmente sirve para limitar que no haya un espabilado que te ponga un bucle infinito y te empiece a fastidiar los ordenadores, vale, pues se le acabaría el gas y, y bueno, está tirando contra su pasta si al final quiere hacer un bucle infinito, pero, pero la pasta no es infinita y el bucle sí. Y lo que conseguimos además con el gas es sincronizar. Si un procedimiento tarda cinco unidades de gas y otro tarda dos Acaba antes el de dos que el de cinco, aunque se habían lanzado simultáneamente, ¿vale?, con lo cual se establece ese orden de prelación y esa, esa, esa forma de, de, de ordenar los, los sucesos, las secuencias y resolver las controversias a través del cálculo de, del gas que consumen cada uno de ellos, ¿vale?, tenemos transparencia porque se conoce el código, podemos eh, investigar toda la historia, tenemos visibilidad pública tenemos consenso, verificabilidad transferencia de valor, inmediatez, desintermediación y tenemos problemas tenemos problemas que tenemos que hacer frente el primero de ellos es la confidencialidad hemos estado hablando en todo momento de que todo esto es público pero ¿y si no quiero que lo sea, ¿cómo lo resolvemos? No? y luego pues tenemos otras normas legales que nos obligan por ejemplo la GDPR esta europea eh, establece pues cosas relacionadas con derecho al olvido, también, y, bueno, y no solo la GDPR, hay otros marcos legales que también lo dan, y temas relacionados con la legalidad internacional. La legalidad internacional es cosa de juristas, ¿vale? Los que somos tecnólogos nos tenemos que preocupar de estos dos principalmente, porque de eso ya se preocupan ellos y nosotros desarrollamos lo que ellos nos digan. vale La confidencialidad la vamos a tratar con tres diferentes modelos de blockchain. Está el blockchain público en el que yo no sé quién eres, pero tú puedes escribir ahí lo que quieras y todo el mundo lo ve, ¿vale? Eso es Bitcoin, por ejemplo. Están los blockchain privados en los cuales, entre cinco, decimos que nos montamos un blockchain para nosotros y para nadie más, ¿vale? Y solo nosotros tendremos acceso a él. Es una red privada como el que tiene una intranet en su oficina o como el que tiene un on-cloud en su casa, ¿vale? Eh, así de sencillo No es una red privada y operamos solo entre nosotros nadie más tiene acceso y luego hay modelos híbridos como el blockchain con permisos ¿vale? que, que es hacia donde tiende pues, todo lo que es el tema relacionado con la empresa y la industria ¿vale? ¿cuándo usamos qué tipo de blockchain? pues mira, voy, avanzo rápido ¿vale? nos podemos hacer unas preguntas si necesitamos una base de datos necesitamos que la escritura sea compartida que, o sea que varios usuarios podamos escribir en ella que los escritores no tengan por qué ser conocidos y confiables, nosotros podemos tener no, no hace falta que nos conozcamos y no hace falta que nos fiemos unos de otros y no necesitamos que nadie notarice legalmente las operaciones, entonces a partir de aquí necesitamos usar un blockchain, ¿vale? o podemos usar un blockchain necesitamos controlar la funcionalidad es decir, que haya smart contracts y que solo se publiquen los que nosotros queramos, no necesitamos que las transacciones sean públicas Sí, bueno, pues en ese caso eh, tenemos un blockchain público como puede ser Bitcoin, como puede ser el Ethereum público, ¿vale? Si necesitamos privacidad y si necesitamos controlar la funcionalidad tenemos que ir a soluciones más eh, privadas, como os estaba contando eh, una solución donde el consenso se, se alcance intrafirma porque no hay intereses contrapuestos pues puede ser un blockchain privado y, o no son, no son muy contrapuestos sus intereses y si Entramos en un, modo, en un modo un poco más complejo, pues sería un blockchain semipúblico, ¿vale? Un permisionado. En todos estos casos, no, necesitamos blockchain, ¿vale? Blockchain aquí da más guerra de lo que aporta. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Blockchain no es, la, no es el bálsamo de fierabras, no es el remedio del cáncer, no, no lo es. Blockchain tiene unos casos de uso muy concretos, ¿vale? Y con eso nos tenemos que quedar. Blockchain es una piececilla dentro de nuestra tecnología. Si tenemos aplicaciones móviles, si tenemos aplicaciones web, si tenemos, pues yo que sé, otra serie de, de entornos eh, distintos en los que otra gente accede, el blockchain es solo un trocito de ellas, ¿vale? No todos hacen blockchain, todos seguimos usando toda la tecnología adicional. Aquí os dejo una nota sobre otro modelo de, de protección de la información y tal, y esto también os dejo otro slide en las presentaciones sobre cómo hacer información pública y privada, eh, ¿cómo combinarla? Vale? Este está hecho por el sistema Quorum de JP Morgan, que es eh, un banco de, de inversión eh, internacional que tiene implementación de Ethereum permisionada en la cual pues, usa modelos de privacidad. Esto eh, no lo perdáis de vista, es muy interesante y esto, Quorum, es lo, la base de tecnología sobre la que se está montando Alastria, que es una red eh, de blockchain a nivel nacional en el que ha implicado un montón de bancos, empresas del IBEX, administraciones públicas y tal, que, que va a dar mucho que hablar. ¿Para qué? Para resolver alguna pregunta, como por ejemplo, joder, venga, vamos a hacer algo de blockchain. ¿Y dónde lo montamos? ¿En Amazon? ¿En casa? Tal, no, pues lo podríamos poner en Alastria, por ejemplo. ¿vale? Alastria funcionará con esta arquitectura. Aquí os dejo otro slide súper divertido de, de temas de, de arquitectura que, para que podáis revisar con un montón de palabras sobre los que buscar información. Y solo recordaros que Bitcoin es el blockchain 1.0, que Ethereum y Hyperledger de IBM son blockchain 2.0 y que dentro de ellos a mí me gusta más Ethereum. Hyperledger es como todo lo de IBM, grande, complejo y no digo que inútil, porque es muy útil, pero es la leche, la curva de aprendizaje de Hyperledger es brutal, ¿vale? Y Ethereum es la otra iniciativa que está revolucionando el mundo. Eh, en cuanto a casos de uso y tres minutos, un caso de uso por minuto, os cuento, por ejemplo, Pirate Bay. Pirate Bay está usando el blockchain como para ganar dinero ellos de una forma que no estaba prevista, ¿vale? Están usando el javascript de los, de los navegadores para minar monedas de una criptomoneda que se llama Monero. Entonces tú cada vez que entras, ahora ya no se te carga un ad de no sé qué, sino que se usan unos ciclos de tu ordenador para minar una criptomoneda y conseguir ese, ese dinero, ¿vale? eso es una cosa muy, muy chula un modelo de negocio muy innovador algún otro caso de uso son los pelotazos basados en los incrementos de valoración si los que estéis en el mundo del, del bitcoin habréis escuchado eh, MTGOX que era como una especie de banco que pretendía centralizar lo descentralizado si tú quieres tener bitcoins pero quieres tenerlos en un banco ibas a MTGOX yo conozco a uno que perdía 180.000 euros en MTGOX y ahora va a salir su juicio y, y resulta que a esta persona se ha hecho, el dueño de esto se ha hecho multimillonario, porque con la apreciación que ha tenido el bitcoin en el último año eh, a todas todas las denuncias se tasaron en dólares o en yenes, creo que fue en yenes a la fecha de la denuncia, hace cuatro años y a día de hoy el tío va a ser mil millonario y le va a devolver la pasta a toda la gente a la que se la tenía que devolver, es la leche ¿eh? ¿vale? Otro caso pues, podría ser concesión de becas y subvenciones, tal cual. Y os recomiendo también otra lectura muy chula, es la página web del gobierno de Estonia, en el cual ellos tienen un sistema de votación de leyes, un sistema jurídico, sistema de policía y de receta médica que están basados en, en blockchain. Ya. Estonia es un país pequeñito, pero esto lo están haciendo muy, pero que muy bien. vale Y simplemente recordaros que nosotros, tecnólogos, tenemos una caja de herramientas que está llena de cosas chulas como, bueno, no tan chulas, ¿no? Sistemas gestores de bases de datos, APIs, todas, ingresadores, tal cual. Y el blockchain es un martillo más en nuestra caja de herramientas, ¿vale? Que sirve para los clavos, pero no sirve para los tornillos, con lo cual tenéis que tomarlo como lo que es y salir un poco de toda esa fiebre, ¿vale? Recordaros los valores que aporta el blockchain y creo que he terminado al minuto, justo. Bueno, bueno. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras para más información autentia.com